0: haben unsere Bedränger dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als sei dein Name niemals über uns genannt worden. Tritt doch aus dem Himmel hervor, komm herab, lass die Berge in deiner Gegenwart zittern. Komm doch wie ein Feuer, das reisig in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt, damit dein Name bei deinen Feinden bekannt wird. Und die Nationen vor dir in Angst und Schrecken versetzt werden. Vollbringe doch furchterregende Taten, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Fahre herab und lass die Berge vor dir erzittern. Denn seit dem Anfang der Welt hat niemand gehört, vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt. Keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Du kommst denen entgegen, die Freude daran haben, gerecht zu handeln und um deinetwillen auf deinen Wegen gehen. Und doch warst du zornig auf uns. Du stelltest uns als Menschen bloß, die von jeher in Sünde leben. Wir sind alle wie Unreine geworden. Unsere gerechten Taten sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Wie Blätter welken wir alle und durch unsere Sünden verwehen wir wie der Wind. Und niemand rief deinen Namen an und keiner raffte sich auf, an dir festzuhalten. Und du hast dich vor uns verborgen. Und so wurden wir im Griff unserer Sünde weich wie Wachs. Und doch, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton, du der Töpfer. Wir sind das Werk deiner Hand. Zürne nicht so sehr, Herr. Trag uns unsere Sünden nicht ewig nach. Sieh doch her zu uns. Wir alle sind dein Volk. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Text alttestamentliche Texte sind generell immer ein bisschen schwierig und die äh, Prophetentexte ja sowieso oft. Ähm, von daher, ja, mir ging es so, dass ich im ersten Moment gedacht habe, also das ist irgendwie auch ähm, ein bisschen seltsam, wie der hier mit Gott redet. Schaut ihn euch an, äh, gleich mal so in der, auf der ersten Folie seht ihr ähm, das, was ich auch gerade vorgelesen habe. Das, ist, das müsste noch die Folie davor sein. Schau noch mal. Darauf kommen wir gleich auch noch. Ne? Genau. Herr, Blick vom Himmel herab. Und dann, äh, ja, wo, wo bist du Gott? Also das ist ja schon irgendwie sehr herausfordernd, wie hier mit Gott geredet wird. Warum hältst du dein Mitgefühl uns gegenüber zurück? Ich musste an die Jahreslosung denken. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Mitfühlend, barmherzig, gnädig. Und hier sagt jemand, Gott, wo ist denn das alles? Wieso erleben wir das nicht mehr? Im ersten Moment, wenn ich das so höre, bin ich erschrocken. Darf man so mit Gott reden, denke ich. Es ist ja eine handfeste Anklage, dass hier jemand den Vorwurf erhebt, dass wir Gott letztlich offensichtlich egal sind. So kommt das rüber. Das ist so im ersten Moment. Im zweiten Moment habe ich dann so gedacht, ja, ähm, der Eindruck, der hinter diesen Worten steht, den kann ich sehr wohl nachvollziehen. Dieses Gefühl, dass Gott sich, ich sage es mal ein bisschen platt, dass Gott sich in die gemächlichen, äh, gemütlichen Gemächer seines Palastes zurückgezogen hat und dass er seinen Feierabend genießt und gerade netten Rotwein aufgemacht hat und die Füße hochlegt, während hier unten alles den Bach runtergeht. Viele Menschen haben dieses Gefühl. Ähm, und ich bin wohl nicht der Einzige, der das auch manchmal fühlt. Man nennt das die theodic frage Schaut euch mal die zweite Folie an. Und ich erkläre sie euch einfach mal so in aller Kürze. Ihr kennt das, denke ich, auch. Ich fasse es hier einfach nur mal so zusammen. Die theodic frage ist folgendermaßen aufgebaut. Wenn es Gott gibt und wenn er, also das erste ist seine Existenz, wenn er da ist. Und dann das zweite, wenn er allmächtig ist. Das, ist das Zweite. Und das Dritte ist, wenn er Liebe ist. So, und dann kommt die Frage, warum gibt es dann so viel Leid, so viel Tod und Krieg und Krankheit in dieser Welt? Und warum greift Gott nicht ein? Die Frage kommt euch sicherlich bekannt vor. Und wir Menschen sind ja meistens auch mal ganz schnell dabei, diese Frage dann auch aus unserer kurzsichtigen Perspektive, so ist das nun mal, wir sehen ja nie alles, aber wir versuchen das dann immer schnell auch an uns Antworten zu geben und wenn ihr euch mal so die einzelnen Sachen hier anschaut, also nehmen wir mal eine, eine Komponente weg, und zwar die der Liebe. Das ist das, was manche Leute ja dann auch das Gefühl haben, Vielleicht ist Gott ja allmächtig, vielleicht existiert er auch, aber vielleicht liebt er uns ja gar nicht. Vielleicht sind wir ihm eigentlich egal. Es ist ja vielleicht auch nicht so, dass er uns in dem Sinne hasst oder so, aber vielleicht hat er gerade ganz andere Sachen zu tun und wir sind ihm einfach Schnuppe. Ja, dann könnte man das ein oder andere erklären, was hier auf diesem Planeten falsch läuft. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man das mit der Allmacht wegnimmt. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass Gott existiert und ein sehr liebevolles Wesen ist. Und er mag uns total. Und er leidet auch mit uns, wenn er sieht, was hier alles so passiert, was wir auch einander antun und was alles nicht läuft. Aber vielleicht ist er gar nicht so allmächtig, wie immer gesagt wird. Und dann, ja, dann könnte man auch erklären, warum das eine oder andere einfach nicht so läuft, wie es sein sollte. Und die dritte. Komponente ist die, dass man grundsätzlich, und ähm, da ist einer der Vorreiter im Atheismus, ist ja auch Nietzsche gewesen, der dann auf den Punkt kommt, Gott ist tot. Das ist das, was viele Atheisten heute ja auch sagen, dass sie sagen, Gott gibt es vielleicht ja auch gar nicht. Ja. Und dann ist klar, wenn es ihn nicht gibt, dann, dann, ist, dann äh, ist er nicht Liebe, und weil er ist einfach nicht da. Und dann haben wir dieses Problem hier. Schaut sie euch mal an, die, die dritte Folie, die, die bringt es noch mal ganz kurz auf den Punkt. Und hier wird auch ein ganz wesentlicher Unterschied deutlich, mit dem der Beta dieses Textes zu Gott herantritt. Und damit wird auch meine erste Frage ein Stück schon beantwortet. Darf man so mit Gott reden? Wir haben es hier in diesem Text nicht mit einem philosophischen, mit einer philosophischen Abhandlung zu tun. Hier ist nicht Nietzsche, der äh, sowieso von vornherein sagt, ach Gott gibt's wahrscheinlich gar nicht, sondern wir haben es mit einem Gebet zu tun. Das, was wir vorhin miteinander getan haben. Wir haben miteinander uns verbunden im Gebet. Und hier knüpft ein Mensch an, an die persönliche Beziehung, die ihn mit Gott verbindet. Hier ist eine Vorentscheidung, eine wichtige Entscheidung gefallen, nämlich die zu sagen, ich glaube an dich Gott. So. Und dann darf er auch so mit Gott reden. In einer lebendigen Beziehung darf man so reden. Wir kennen das ja auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn in der Ehe etwas nicht funktioniert, dann ist es ja auch wichtig, dass die Partner miteinander darüber reden. Und dann, dann sollte man auch mal Tacheles reden. Natürlich muss man einander nicht verletzen und Dinge noch schlimmer machen, als sie sind. Aber man muss schon echt sein. Man muss einfach auch deutlich sein und, und sagen, wie man sich fühlt. Und genau das tut der Beter hier Gott gegenüber. Er bringt die Dinge so auf den Punkt. Und das ist eine erste wichtige Beobachtung, auch das wird euch nicht neu sein, aber es ist ganz wichtig, dass wir das so für uns auch wahrnehmen und mitnehmen. Als seine Kinder dürfen wir mit Gott so reden und die Texte aus dem Buch Hiob und ein großer Teil der Psalmen laden uns genau dazu ein. Gott ist doch unser Vater. Und als seine Kinder dürfen wir ihm sagen, wie wir uns fühlen. Und wir finden auch in der Bibel ganz extreme, zum Teil Worte der Klage und manchmal der Anklage Gott gegenüber, wenn das Leben für Menschen unerträglich wird. Und wir dürfen so mit Gott reden. Denn das ist der Unterschied zwischen Nietzsche und Hiob, sag ich mal. Der Philosoph löst sich von Gott und wählt den Weg in die Dunkelheit, in das Nichts. Es gibt ein Wort dafür, Nihilismus nennt man das. Hiob klammert sich bis zuletzt an seinen Vater im Himmel. Und es gibt diesen wunderschönen Vers, wo Hiob das nochmal so auf den Punkt bringt. Hiob 19, Vers 25, da hören wir ihn sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er das letzte Wort haben wird hier auf dieser Erde. Hier wird Beziehung deutlich, Beziehung, bei der man offen mit Gott redet. Wenn die Zeiten schwierig werden, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Dinge nicht verstehen, dann ist das Allerbeste, was wir tun können, uns nicht von Gott abwenden oder uns irgendwo verkriechen, sondern im Gegenteil, uns an diesen Gott zu klammern, ihn zu suchen im Gebet. Zum einen natürlich auch deshalb, weil Gott uns oft schenkt, worum wir ihn bitten. Wir haben es heute schon gehört. Und oft schenkt er uns Dinge noch bevor wir bitten. Auch das erleben wir immer wieder. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt und auf den möchte ich jetzt ein bisschen länger eingehen. Das Beten hat eine reinigende Wirkung für uns selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das so ähm, auch schon mal erlebt habt und kennt. Mir geht so, dass ich ähm, am liebsten auch laut bete. Also laut, nicht im Sinne von... Schreien oder so, Gott ist ja nicht taub, aber dass ich meine eigene Stimme dabei höre. Und mir geht es ganz oft so, dass ich dann merke, hey, sag mal, was hast denn jetzt wieder gebetet? Das, das war ja richtig komisch auch. weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich, ich komme dem so ein bisschen hier auch auf die Spur in diesem Text hier, weil äh, ein reinigendes Gebet, wenn ich es wahrnehme, was ich selber so sage, dann, dann, dann äh, ist es manchmal so, dass Gott äh, direkt schon eine Antwort gibt. Dass man dann Dinge plötzlich wahrnimmt und sagt, okay, eigentlich kriege ich, während ich bete, schon eine neue Sicht der Dinge. Und manchmal beten wir schon auch komische Sachen. Und die nächste Folie zeigt das hier. Ich weiß nicht, wie es euch ging, schon beim Hören von diesem Text. Ich habe ihn auch zusammen mit meiner Frau gelesen und dann war auch so ihre erste Reaktion, was ist das denn hier? Also das, das geht ja nun wirklich daneben. ja. Warum lässt du uns von deinem Weg abweichen? Also hier merkst du ja schon, ähm, wenn du so von der Seite her zuhörst, merkst du, der Beter hat nun eine sehr eingeschränkte Sicht der Wirklichkeit. Er hat eine falsche Entscheidung getroffen, er hat was falsch gemacht und jetzt ist Gott schuld. Ja? Warum, lässt du, warum lässt du mich einen Fehler machen? Ja, also schlimmer, also, das ist, hier, hier hört es ja dann irgendwo auf. Ne? Und dann merke ich aber auch, ich bin selber so. Immer wieder mal. Vielleicht... Äh Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben auch. Wir sind, glaube ich, immer sehr gerne dabei, das, was uns nicht gelingt, auf andere abzuwälzen oder auch auf die Situation und zu sagen, weil das so war, deshalb habe ich das ja gemacht und so. Ich habe mich erinnert, ich muss so acht Jahre alt gewesen sein, da habe ich mich, das war Winter und ich hatte meinen Schal vergessen und ich, hatte, ich habe mich furchtbar erkältet. Und wahrscheinlich, weil ich den Schal vergessen habe, ich war einfach auch sehr, sehr lange draußen, keine Ahnung. Vielleicht lag es auch an Viren oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte mich erkältet und ähm, meine Mutter war schuld. Natürlich hatte ich den Schal vergessen, aber, ähm, aber ja, meine Mutter hatte vergessen, mich daran zu erinnern, den Schal mitzunehmen. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das ihr Fehler war. Ich war richtig, ich hatte richtig einen Groll, Mama ist an allem schuld. Eine andere Situation habe ich neulich auch erlebt und ich werde, ich werde jetzt keine Namen nennen. Betrifft euch aber, aber auch nicht. Ne? Wenn du mich angerufen hättest, dann wüsstest du, dass es mir nicht gut geht. Okay. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich sollte wahrscheinlich auch öfter und mehr Leute anrufen, aber irgendwie es ist, es ist einfacher zu erwarten, dass sich die Menschen um uns kümmern, als mal selber auf die Idee zu kommen, ähm, auch mal zu sagen, ich, ich kann ja auch mal, ich, ich habe ja auch ein Telefon oder so. Ne? Es ist immer einfacher, wenn die anderen schuld sind. Und Gott sowieso. Wenn wir Menschen manchmal zuhören, an was Gott alles schuld ist, das ist schon krass. An Corona, dass es in der Gemeinde nicht weitergeht. Und an meinem Charakter ist er auch schuld. Weil er hat mich ja so gemacht. Ne? Selber schuld, so. So, so ähnlich kommt das hier in diesem, in diesem Gebet. Gott, warum? Ne? Also natürlich ist das jetzt alles, was ich sage, sehr furchtbar überzeichnet. Aber manchmal, manchmal reden wir Menschen so oder wir denken jedenfalls so. Und ähm, manchmal ohne es zu merken. Vielleicht sollten wir uns mal selber zuhören, wenn wir reden oder auch wenn wir beten. Ja? um dann einfach mal gucken, wie wirklichkeitsfremd unsere Gedanken manchmal auch sind. Denn Gott hört uns zu und nachdem der Beter zu Ende gebetet hat, antwortet er auch. Wir sehen es auf der nächsten Folie. Das habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, aber ihr könnt ja selber mal aufschlagen. Jesaja 65 beginnt mit damit, dass Gott dann antwortet. Das ist ja auch etwas, was Iob so erlebt. Er erzählt ganz viel und sagt, wie schlecht es ihm geht und es ist ja auch alles in Ordnung. Aber niemand rechnet mehr damit, dass, dass Gott irgendwas sagen wird. Und am Ende spricht Gott aber. Und ich glaube, mir geht es auch so, dass ich Gott mit allem Möglichen immer voll laber und äh, ihm sag wie schlecht es mir geht und was ich alles brauche. Und dann sage ich Amen und bin fertig und höre gar nicht zu. Und er will vielleicht auch mal was sagen. Vielleicht will er uns ja auch mal antworten. Und da merke ich, ähm, also beten will auch wirklich gelernt sein. Und das, was Gott hier sagt, ist ja schon im Grunde genommen ein, ähm, also, ja, Ein Feedback auf, auf das Gebet, was er vorher gehört hat. Er hat zugehört und er sagt, Mensch, ich, ich bin doch die ganze Zeit da. Was erzählst du denn, was alles so schlimm ist und so, und dass ich nicht da bin? Ich, ich höre dir doch zu, ich bin doch da, ich will dir doch helfen. Gott ist doch da. Und wir merken es gar nicht. Und wir denken, wir müssen es immer mit eigener Kraft packen. Gell? Also die Frage die offen bleibt, ist, hören wir Gott zu? Das ist eine wichtige Frage, die wir auch mitnehmen dürfen. Oder legen wir nach dem Armen auf, wie, wie, so ein, wie, wie in diesem Witz. Ne? Da ruft einer seinen Arzt an und ähm, erzählt ihm die ganze Latte, was ihm alles fehlt und wie schlecht es ihm geht. Und dann will der Doktor ihm antworten und ihm Tipps geben, aber der kommt nicht dazu, weil er legt schon auf. So, das machen wir vielleicht manchmal so mit Gott. Hier gilt, Reden ist Silber. Also beten im Sinne von reden und schweigen und hören ist Gold. Ich glaube, ich muss das lernen. Ich bin, ich bin oft viel zu ungeduldig und denke, jetzt muss Gott aber und sofort. Und, und er redet aber auch. Und immer wieder merke ich das so. Und das ist das Positive, das, das will ich euch in jedem Fall auch so ermutigend weitergeben. Ein, ein zweites komplexes Gedankengebäude, dem wir hier begegnen, sehen wir auf der nächsten Folie. Ähm, da wird Gott aufgefordert, doch endlich einzugreifen. Und das kennen wir vielleicht auch. Komm doch wie ein Feuer, das reisig in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Und ähm, erzeuge Angst und Schrecken über die Nationen. Ja, wir wissen eigentlich auch, dass man so nicht betet. Aber, aber manchmal wünschen wir uns das schon, dass Gott eingreift. Dass er sagt, was Sache ist. Dass er mal auf den Tisch haut. Und dass er auch die Bösen bestraft, und zwar mit Feuer vom Himmel, so wie in Sodom und Gomorra. Ja. Und äh, die Jünger von Jesus, denen ging es auch so, die wünschten sich das auch. Wir lesen das in Lukas 9, Vers 55. Ähm, dass, ähm, also Sie wollten durch Samaria reisen, Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem, und die Samariter wollten sie nicht beherbergen. Und dann sind äh, zwei von den Jüngern von Jesus richtig sauer. Das ist Johannes und sein Bruder Jakobus. Man nennt sie auch die Polterköppe. Also Jesus nennt sie die Donnersöhne. Also die, die waren immer feste drauf ne? und alttestamentlich mit Rache und so. Und dann sagen sie zu Jesus, jetzt lass Feuer vom Himmel fallen. Und Jesus tadelt sie mit einem einzigen Satz, mehr muss er gar nicht sagen. Er sagt, sag mal, habt ihr vergessen, wer Geisteskinder Geistes Kinder ihr eigentlich seid? Also ich versuche mir das auch immer so vorzustellen, auch da, wo ich dazu neige, das zu vergessen, dass, dass, dass das Gericht Gottes ja auch mich selber dann treffen könnte, wenn ich mir das wünsche, ja? weil eine weiße Weste hat ja eigentlich niemand von uns, und das wissen wir eigentlich auch. Und ähm, auch bei dem gesellschaftlichen Unrecht, das um uns herum passiert. Wir alle sind ja irgendwie Rädchen im Getriebe, ne? auch wenn wir winzig kleine Rädchen sind. Und die ungerechten Strukturen um uns herum, ich meine, wir, wir machen das ja nicht absichtlich so, aber aber letztlich sind wir ja alle irgendwo ein Teil davon. Und wenn wir jetzt darum bitten, dass Gott Gerechtigkeit schafft in dieser Welt, uh, dann könnten wir hier im, im reichen Norden oder Westen, wie immer man das sieht, Ganz schön was abkriegen, glaube ich. Von daher weiß ich nicht, ob ich darum beten soll. Aber der, der Wunsch ist doch da, dass Gott endlich eingreift und was tut. Die nächste Folie macht es noch einmal deutlich. Tritt doch aus dem Himmel hervor. Komm herab und lass die Berge in deiner Gegenwart erzittern. Und da habe ich gedacht, jetzt sind wir im Advent. Dieser Gedanke wird in einem alten Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert aufgegriffen. Vielleicht kommt ihr drauf. Da heißt es, O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel, lauf. Dann heißt es: ähm, Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Das passiert. Jesus kommt. Gott wird Mensch, begegnet uns in der Gestalt eines Menschen, beantwortet unsere Fragen. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen, auch das muss man sagen, aber er kommt zu uns auf die Erde. Und er kommt nicht, als Richter, mit Feuer. Er kommt nicht, um zu verurteilen und zu verdammen. Er kommt als Heiland, so heißt es hier in diesem Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf. Ja, das tut er. Er kommt, um uns zu heilen. Und er kommt, um uns auch von dieser Krankheit zu heilen, die die, ähm, die, die Bibel Sünde nennt. Ich werde es nur ganz kurz skizzieren. Das, man müsste da viel mehr dazu sagen, was Sünde überhaupt ist. Ähm, ich versuche das immer so zu definieren. Sünde ist Schuld, das, was uns von Gott trennt, unser Misstrauen, unsere Angst, zu kurz zu kommen, das kommt alles von daher, ja. das, das wird schon deutlich, wenn wir die Geschichte von Adam und Eva in der Bibel im Alten Testament leben, lesen. Sünde, das ist unsere Schuld, die uns auch dann von anderen Menschen trennt, unser Egoismus, unsere grenzenlose Gier und am Ende ist Sünde auch das, was uns selber kaputt macht oft. Weil wir nur bei uns selber bleiben, als egoistische Wesen. Und Gott will uns heilen davon. Weil was habe ich denn davon, wenn ich am Ende Recht habe? Was habe ich davon, wenn ich dann alleine bin und für mich Recht habe? Toll, super. Ja, es ist doch viel besser, wenn man ähm, einen Weg mit anderen zusammenfindet. Das wünsche ich mir übrigens auch für Bagnang. Ja. Der Beter in unserem Text, und damit komme ich zum Schluss, der macht es richtig. Ja, er hat eine sehr einseitige Sicht der Dinge, aber Gott kommt ja auch damit klar. Und das, das Positive ist, und das dürfen wir wirklich mitnehmen, der Beter bleibt nicht bei sich selbst. Er kommt mit Gott darüber im Gespräch und während er betet, bekommt er einen anderen Blickwinkel. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Und da hinzukommen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nicht zu sagen, die anderen sind schuld, sondern es könnte ja auch was mit mir zu tun haben. Er ist noch nicht ganz bei sich angekommen. Er spricht hier von wir, aber vielleicht ist es von da aus nicht mehr ganz so weit. Wisst ihr, und unsere Schuld, unsere Sünde ist ja gar nicht das Problem. Für Gott nicht. Der hat sie ja auf sich genommen. Der hat sie ja ans Kreuz geheftet. Die Schuld ist ja längst bezahlt. Uns ist ja vergeben. Das ist doch alles passiert. Ja. Das Problem ist, dass wir oft immer noch versuchen, uns ein besseres, in ein besseres Licht zu stellen, vor Gott und vor, sich, vor uns selber, voreinander, dass wir meinen, wir wären doch eigentlich ganz okay. Und das, das braucht es ja nun wirklich nicht. Und ich möchte schließen mit einer, mit einer letzten Folie, die uns einfach auch noch mal einladen will, genau das hier zu tun. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, sagt Johannes, dann betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, uns von allem Bösen reinigt. Für mich, und wenn, wenn ihr das so mit für euch sehen könnt, dann, dann ist Advent auch eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der, der geistlichen Bestandsaufnahme, eine Zeit, in der ich von anderen wegsehe, auch zu mir selber und sage, mea culpa, meine Schuld, nicht die der anderen und in der ich Gott darauf schauen lasse und Gott das bringe. Und vielleicht gibt es irgendwas Konkretes in eurem Leben, an das ihr jetzt auch gerade denkt. Wenn wir ehrlich vor Gott sind, dann, dann wird die eigene Schuld uns plötzlich bewusst. Unser Egoismus, unsere Lieblosigkeit Unsere Rechthaberei. Und das, was wir für unsere Gerechtigkeit halten, ja, das ist oft nicht besser als, als ein schmutziges Kleid. Blutbefleckt heißt es hier in unserem, in unserem Text. In der Begegnung mit Gott bleibt aber alles im, äh, im engen Raum der Familie, und zwar der Familie Gottes. Deswegen muss ich mich nicht schämen mit meiner Schuld. Ich kann sie vor Gott bringen. Das muss mein, mein Nachbar, das muss mein Gegenüber auch gar nicht erfahren, sondern das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Natürlich gibt es auch Schuld, die wir voreinander bereinigen müssen. Das ist das, ist das andere. Und ähm, da ist es auch gut, dass wir uns auf diesem Raum der Gnade und Barmherzigkeit gegenseitig wiederfinden und uns so begegnen können. Aber der Anfang ist zwischen Gott und mir. Und ich lade euch ein zu einer kurzen Zeit der Stille, in der ihr Gott das einfach beichtet. Ja, indem ihr ihm das bringt, was euch vielleicht bewusst wird. Sagt, das ist nicht okay in meinem Leben und äh, das steht zwischen dir und mir. Wenn es nichts Bestimmtes gibt, dann genießt einfach die kurze Zeit der Stille. Lasst uns einfach so vor Gott sein. Diesen Moment genießen. Luther sagt, dass äh, Buße und Beichte ein, ein fröhlich Ding ist. Und er meint das deswegen, weil weil Gott uns schon entgegenkommt und weil er uns das ja alles schon längst vergeben hat und uns das dann so zusprechen will. Aber uns tut es gut, Dinge manchmal so auch zu benennen und zu sagen, da bin ich schuldig vor Gott, vor meinem Nächsten, vor mir selbst.